0: Merci d'écouter France Inter, euh, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui, 1881, l'école pour tous.
2: Je me suis fait un serment, entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale. C'est le problème de l'éducation du peuple. Jules Ferry.
1: Pour les millions d'écoliers, de collégiens ou de lycéens qui tous les ans découvrent ou redécouvrent le rituel de la rentrée scolaire, l'école publique, parce qu'elle est gratuite, est aussi naturelle que l'eau qu'ils boivent ou que l'air qu'ils respirent. Combien d'entre eux savent pourtant que l'école gratuite, laïque et obligatoire a provoqué il y a à peine plus d'un siècle. Un affrontement violent entre les partisans et les adversaires d'une œuvre qui est aujourd'hui la moins contestable et sans doute la plus grande de la Troisième République. L'école pour tous. L'œuvre d'un homme, Jules Ferry, mais aussi de ses millions d'instituteurs, hussards noirs de la République, immortalisés naguère par Marcel Pagnol.
3: Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Moutons, voyons mon enfant, je dis, moutons étaient, étaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons.
1: Jean-Michel Gaillard, bonjour. Bonjour. Dans le sourire évidemment en écoutant Louis Jouvet dans le Topaz de Pagnol, un, un film de 1932 mais dont l'humour fait un peu oublier que il y a un peu plus d'un siècle, il y a presque 120 ans même eh bien l'école gratuite, laïque et obligatoire euh, a fait l'objet d'une véritable bataille rangée hein, et même on pourrait, on pourrait dire d'une guerre de religion parce que c'est vrai que jusqu'à cette date là, bah, l'école c'était surtout le domaine de la religion de l'église, en grande euh, partie en tout cas. C'était
3: l'avant-dernier acte du une bagarre qui a duré plus d'un siècle qui s'est ouverte avec la révolution française qui s'est cristallisée autour de la constitution civile du clergé ce qu'il ne faut pas oublier non plus et qui, dont l'enjeu était en effet qu'est-ce que l'on doit enseigner à l'école et notamment doit-on ou faut-il enseigner la religion et quand on dit religion en France dans la fille aînée de l'église c'est la religion catholique et qui doit enseigner à l'école des laïcs ou des religieux. Et donc cette bataille, elle a duré un siècle et elle n'a connu d'issue que postérieurement même aux lois Ferry, avec l'autre bataille du début du XXe siècle, qui fut celle de la séparation de l'Église et de l'État. On y reviendra, bien entendu, mais il faut vous rappeler quand même que la France était
1: très en retard dans ce domaine. Dans un article publié il y a quelque temps dans l'Histoire, vous rappeliez que la Prusse, la Suisse, les Pays-Bas avaient fait de très nets progrès au XVIIIe siècle, alors que la France n'a d'école laïque, et en tout cas d'État, qu'à partir de 1881.
3: Mais la France a, si l'on peut dire, perdu du temps et ensuite curieusement on en a rattrapé elle a perdu du temps au 17 et vous le disiez très justement au 18 siècle sur la question précise de la laïcité et même au delà de ça sur la question de la scolarisation des enfants et de l'évolution des contenus par contre paradoxalement elle en a gagné au 19 e et pourquoi en a-t-elle gagné Eh bien parce que cette guerre scolaire entre deux projets d'école, l'école tenue par l'église et l'école tenue par l'état laïque a été en permanence une compétition entre les deux écoles et que donc ça a accéléré la création des écoles et le processus d'alphabétisation de, des français ce qui veut dire que là aussi, autre paradoxe quand Jules Ferry fait les lois laïques on peut considérer que la France est globalement alphabétisée grâce à cette compétition du 19 e
1: Vous rappelez aussi Jean-Michel Gaillard une chose, c'est pas seulement un problème social qui consiste à faire accéder euh, à tous les français, enfin à permettre à tous les français d'accéder à l'école, c'est aussi un problème peu car il y a eu toujours et encore aujourd'hui deux écoles si je puis dire celle qui parle d'instruction publique et qui dit l'école doit se limiter doit se borner à instruire hein, lire écrire compter et puis ceux de l'éducation nationale les tenants de l'éducation nationale auxquels d'ailleurs appartient euh, sûrement jules ferry et qui dit bah non l'école doit également former des citoyens et les former dans la religion en tout cas dans les idées du régime
3: en place mais évidemment qu'il y a ce, ce débat, lorsqu'il n'y avait pour l'essentiel que l'école religieuse. Celui qui enseigne, par définition, est une référence pour les enfants. Si cette référence est religieuse, et si cette référence religieuse enseigne, car il y avait du catéchisme à l'école, des principes inspirés de la religion, forcément que cela crée un message auquel l'enfant adhère et qui le marque pour sa vie mmh. entière de notre côté, si c'est l'école laïque c'est un laïque qui enseigne, un instituteur et s'il donne des principes moraux qu'il présente comme a-religieux non pas anti-religieux mais à religieux républicain, une morale laïcisée évidemment que ça marque mmh. les enfants et à partir de là évidemment la question qui se pose c'est jusqu'où peut-on aller dans ce magistère d'influence que l'on exerce sur les enfants il peut y en avoir un bon usage il peut aussi y en avoir un mauvais Par exemple monde de Napoléon, et naturellement Napoléon ah, okay.
1: Moi je cite Napoléon, oui. quand on est partisan de l'éducation nationale qui va dans le sens du régime en place, et eh ben, c'était le cas aussi mmh. de Napoléon qui disait, l'université c'était ce qui regroupait à l'époque l'ensemble des mmh. établissements mmh. et des professeurs l'université n'a pas seulement pour objet de former des orateurs et des savants, avant tout elle doit à l'empereur des sujets fidèles et dévoués Voilà. Hein? Donc c'est assez dangereux ce en principe. Effet, hein? En Il effet. Il vaut peut-être la neutralité qui était chère à Condorcet. Alors revenons-en maintenant à notre actualité euh, qui est, enfin notre actualité du jour, c'est-à-dire Jules Ferry. Quand Jules Ferry, donc partisan de cette éducation nationale, devient en 17, 1879 ministre de l'instruction publique, lorsqu'en 1880, un an plus tard, il cumule ce poste avec celui de président du conseil, c'est-à-dire chef de gouvernement, alors là, il va effectivement euh, passer à l'action et faire voter ces deux lois. 1881, la loi établissant la gratuité de l'enseignement, 1882, la laïcité et également le caractère obligatoire. Alors la gratuité, ça n'a pas posé tellement de problèmes, jean Michel Gaillard.
3: Non, la gratuité ça n'a pas posé de problème parce que peu à peu elle était pour une large part inscrite dans les faits à, à partir du moment où les communes avaient pris pour habitude d'aider euh, les familles en difficulté à payer la contribution euh, scolaire. Et donc euh, la gratuité disons que le débat n'a pas été très violent. Évidemment le débat a été violent sur l'éducation, sur l'obligation. Pourquoi l'obligation Parce que nous sommes dans un pays qui est d'inspiration libérale et tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire tout ce qui fait que l'on va dire à une famille, vous avez l'obligation, c'est faire entrer l'État dans la vie quotidienne de la famille, dans sa liberté dans ses choix, et donc à ce moment-là, la droite... Libéral et clérical se bat contre l'obligation au nom de la liberté. Oui, il faut de, de peut-être rappeler
1: qu'elle était nécessaire, l'obligation. Pourquoi Parce qu'il y avait des parents, sûrement,
3: qui ne souhaitaient pas envoyer leurs enfants à l'école, ne serait-ce que pour les faire travailler dans les champs. En effet, l'obligation était nécessaire parce que, dans les villes, on sait très bien que l'une des parties importantes de la main-d'œuvre de la révolution industrielle, c'était des enfants qui travaillaient très jeunes dans les mines ou dans les entreprises, et puis évidemment à l'école, au moment de presse, à la campagne, les travaux des champs fait qu'on a besoin de cette main d'œuvre docile et gratuite. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, dans les classes populaires, l'obligation n'a pas toujours été reçue comme étant une bénédiction, si je peux employer ce terme. D'où aussi les vacances à l'époque
1: des moissons. Hein, Absolument. C'est l'origine. Euh, bon, j'ai dit, il n'y a pas tellement d'opposition à la gratuité, il y en a quand même eu une, Mgr Frépel, oui, qui était très L'évêque d'Angers, je crois, et qui disait, c'était un argument très spécieux, qu'en supprimant la contribution scolaire, on fait payer l'instruction des riches par les pauvres. Eh, oui, eh... Non, plutôt, oui c'est ça, oui. dirige par les pauvres. Oui, oui, Donc absolument... c'était effectivement oui. immoral présenté comme ça. Voilà,
3: lui disait au fond que c'était une mesure antisociale. Oui. Mais Mgr Frepel a été le grand porte-parole de l'opposition cléricale à toutes les lois Jules Ferry. Et vous avez oh, des débats absolument extraordinaires où Mgr Frepel avec une éloquence inouïe, euh, défend évidemment euh, euh, le point de vue de, de, de l'Église. Mais c'était des, des débats dont il faut mesurer aujourd'hui avec le recul la hauteur, car c'était des débats politiques, mais c'était des débats philosophiques. Vous aviez un moment des débats où, où on disait mais de quel dieu parlez-vous Et vous aviez des députés, des ministres qui commençaient à l'Assemblée à dire de quel dieu ils parlaient. Le dieu de Spinoza, le dieu de Kant, tel autre. Bon, c'était quand même pas non plus une bataille de chiffonnier. C'était un véritable enjeu politique et idéologique et culturel. Et
1: cette bataille, Stéphanie Duncan a trouvé, un, a trouvé quelques extraits pour nous. On retrouvera d'ailleurs Monseigneur Frepel. la revue de texte de Stéphanie Duncan.
2: Oui, les réactions catholiques, notamment, sont parfois violentes comme celle-ci. On se figure que le silence de l'instituteur sur la religion équivaut de sa part à un acte de neutralité. C'est là une pure chimère lance justement Mgr Frepel à l'Assemblée. Ne pas parler de Dieu à un enfant de 7 ans, c'est lui faire à croire positivement que Dieu n'existe pas. À la rentrée scolaire de 1882, le journal L'Univers s'affole. Dans l'école laïque, le crucifix et l'image de la Sainte Vierge ont été enlevés. Les pieuses sentences, les préceptes de la morale chrétienne inscrits sur les murs ont été enlevés. Le maître a commencé sa classe sans invoquer le nom de Dieu et si quelque écolier a fait par habitude le signe de croix, il a été repris aussitôt et peut-être même puni. Et puis une perle trouvée dans le journal Le Gaulois qui s'inquiète de la création de lycées de jeunes filles. Jusqu'à présent, écrit Le Gaulois, la jeune fille avait été, avait été préservée avec soin de l'éducation garçonnière et des brutalités de la science. Elle grandissait comme une fleur au soleil dans une poétique ignorance du mystère des choses. Tout cela va disparaître. Alors, un autre point de vue, celui de l'écrivain euh, Émile Guillaumin, qui évoque dans son roman La vie d'un simple, le temps où l'école était payante et non obligatoire. À la campagne, un métayer demande à son propriétaire de l'aider à envoyer son fils à l'école. L'école, l'école, lui répond le propriétaire. Et pourquoi faire Tu n'y es pas allé, toi, à l'école. Mets donc plutôt ton gamin au travail. Il s'en portera mieux, et toi aussi. D'ailleurs, tu dois savoir qu'une année de classe coûte au moins 25 francs. Et enfin, l'écrivain Charles Péguy. Dans son pamphlet l'argent, il rend hommage aux premiers instituteurs de la Troisième République. Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés dans leur uniforme noir, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. C'était le civisme même. Ces gamins étaient vraiment les hussards de la République.
1: Une ou plusieurs réactions, Jean-Michel Gaillard,
3: à cette revue de texte qui traduit bien le climat de l'époque, en tout cas. Oui, ça traduit, ça traduit bien le, le climat. Et, et là encore, je crois que ce que ça montre, c'est que malgré tout, euh, il y avait cette espèce d'attention très forte qui était portée au poids de l'école dans, 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 dans la formation des esprits et on se disait qu'au fond si l'école était laïque et eh bien le mouvement inauguré par 89 de sécularisation de la société allait s'accentuer la déchristianisation entre guillemets allait s'accentuer et qu'à contrario plus l'école catholique plus l'école privée garderait des bastions forts moins cette sécularisation aurait lieu et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'était une bataille extrêmement importante sur le plan idéologique culturel on peut comprendre cette bataille euh,
1: Jean-Michel Gaillard euh, à l'époque, pourquoi Parce qu'à l'époque l'église était hostile à la, révolution, à la république depuis la révolution bon, mais, mais dix ans après, à la limite ça n'a plus de sens Léon XIII, je le rappelle, rallie l'église à la république bon, ce qui ne s'est pas fait sans heure au sein de l'église catholique mais ça a peut-être moins de sens dix ans après le vote des lois de 81-82
3: oui, mais il faut dire que les choses c'était en effet pacifié. Pourquoi Elle s'était pacifiée pour deux raisons. La première, c'est que Ferry et, et ses successeurs avaient fait une application modérée euh, des, des lois laïques. Vous parliez, par exemple, tout à l'heure des, des crucifix. On a mis beaucoup de temps à les enlever. Euh, la laïcisation des personnels, peut-être même pour des raisons purement pratiques, a été très lente parce qu'il n'y avait pas de personnel qualifié de substitution. Et la République, au fond a dit, c'est une maison pour tous, tout le monde peut y venir. Ça, c'est la première raison. Et la morale à l'école, les catholiques ont vu que cette morale, au fond, c'était une morale ancienne qui s'inspirait de principes qui n'aurait guère été désavouée par les dix commandements. Donc, il y a eu ce, cet élément-là. Le deuxième élément, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État. C'était ce que craignait, notamment euh, la papauté, on y, y viendra plus tard. On y viendra plus tard pour une raison simple. C'est la prise de position de l'Église dans l'affaire Dreyfus. C'est ça qui va redéclencher. Autrement, l'affaire était réglée. Réglée grâce à Jules Ferry, réglée, comme vous l'avez dit, grâce à Léon XIII, qui était un pape moderne qui avait compris qu'au fond, on avait sauvé ceux qui pouvaient l'être et qu'il ne fallait pas aller plus loin. Et donc cette concorde qui s'établit autour du concordat. Napoléonien que l'on garde fait que dix ans après en effet les choses se sont assez largement pacifiées les deux écoles vivent leur vie assez séparées mais en même temps sans se, se heurter
1: de l'école laïque et puis où l'on chante l'école laïque avec
3: les mêmes accents qu'à l'église hein, mais il a toujours eu ce, ce mimétisme hein, de, de, de l'école laïque pour pour l'école religieuse on parlait de la morale tout à l'heure mmh. c'est pas très éloigné hein. alors
1: l'école laïque donc née en
3: 1882 enfin
1: en 80 82 gratuité etc les autres événements de l'actualité de l'époque stéphanie
2: c'est une époque de forte expansion coloniale pour la france la grande bretagne et l'allemagne notamment en afrique noire en 1881, la France part à la conquête de la côte guinéenne. La même année, l'Algérie, qui est déjà sous domination française, est rattachée directement à l'administration centrale. En Russie, Alexandre III est le nouveau tsar. 1881, c'est aussi l'année où Flaubert publie Bouvard et Pécuchet. Le compositeur Jacques Offenbach meurt pendant les répétitions de son unique opéra, Les Contes d'Offman. à Malaga, en Espagne, naît un petit bébé, c'est le petit Pablo Picasso. En 1882, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie concluent une alliance défensive contre la France. C'est ce qu'on appelle la triplice. Aux états unis débute la dernière des grandes guerres indiennes. Ce sera une défaite pour les Apaches, menée par Victorio et Geronimo. En Allemagne, Robert Koch découvre le bacille de la tuberculose.
1: Je retiens de ces événements contemporains des lois Ferry, euh, l'expansion coloniale, c'est à cause d'elle que Jules Ferry, euh, président du conseil, chef du gouvernement, tombera en 85 non pas à cause de la Guinée, mais du Tonkin.
3: Tout à fait. Et ça, alors, ce point colonial, si on peut s'y arrêter deux minutes, c'est important parce que ça explique pourquoi Jules Ferry a eu du mal à trouver sa place au, au panthéon de la République. Parce qu'au fond, la droite ne l'aime pas, euh, dans la mesure où il a fait l'obligation et la laïcisation la gauche ne l'aime pas parce que c'est Ferry Tonquin Ferry le colonial, voire Ferry le ah Mais La gauche
1: n'est pas contre le colonialisme à l'époque, euh, c'est même plutôt la droite oui. nationaliste qui dit, c'était des sûr. qui disait vous me ça donnez, j'ai perdu deux vrai. enfants, la Zas Lorraine, vous voilà. me donnez un domestique exact. donc il faut rappeler que la gauche est plutôt colonialiste à hein, l'époque, la gauche, est ouais.
3: non seulement elle n'est pas plutôt ouais. elle est globalement ouais. colonialiste, sauf Clémenceau, mmh. qui a toujours été très hostile mais quand on voit la postérité, on s'aperçoit que Ferry a du mal à trouver sa place et ce qui est formidable c'est que en même temps, non seulement il a du mal à trouver sa place, mais que l'on oublie complètement le fait que cet homme qui a été président du Conseil a fait voter, a voulu, des lois qui ont installé véritablement la démocratie et la République telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sait-on encore que c'est lui qui a fait voter la loi sur la liberté de la presse, celle sous le régime dans laquelle nous oui. vivons encore oui. La liberté de réunion, la liberté oui. d'association, la liberté municipale, la loi sur le divorce c'était quand Jules Ferry était président du conseil tout ceci a été passé à la trappe et on ne retient qu'une sorte d'image d'épinal pour ce Vosgien si je peux dire qui est en effet qu'il est le père de l'école laïque gratuite et obligatoire
1: alors ces lois donc ont été votées l'école laïque gratuite et obligatoire en 81-82 c'est l'aboutissement d'un combat mais d'un combat finalement qui continuera après Jules Ferry écoutez un député socialiste rappelé en 1931 pour le 50 e anniversaire de la loi que malgré cette loi eh bien la laïcité reste encore à l'ordre du jour
0: l'école laïque a 50 ans mais cet anniversaire lui-même est venu nous apporter la preuve que l'adversaire ne désarmait pas, que l'école avait plus que jamais besoin du dévouement vigilant de ses amis. Que veux -je ici dénoncer la plus des manœuvres On s'en va répétant que la laïcité ne s'apprête tout que la neutralité. État ne, république ne, pensée ne, morale ne, école ne, quelle admirable neutralisation Mais Ferry ni Polbert n'ont jamais eu cette conception. A plus forte raison n'est-elle pas la nôtre. L'école laïque, je le dis en faisant mes mots, ne peut pas être neutre politiquement, parce qu'elle est l'école républicaine, et que l'instruction pour tous n'est que le corollaire du suffrage universel et de la souveraineté populaire.
1: Savez-vous, Jean-Michel Gaillard, de qui sont ces mots élogieux pour Jules Ferry ben, J'ai cru comprendre que c'était Marcel Déa. Oui, C'est ben... Marcel qui se rendra, qui était, est... était député socialiste à l'époque, mais qui ton... se rendra tristement voilà. célèbre ensuite en devenant il... un ardent collaborateur.
3: Il était encore à la SFIO à ouais. cette époque. Mais
1: euh, bon, il pose le problème effectivement récurrent de la neutralité à l'école. Un problème qui s'est posé en permanence, qui s'est posé encore tout, tout récemment. Un problème de la laïcité aussi, ne serait-ce que en... avec l'apparition du voile à l'école. C'est vrai que la laïcité a été constamment remise en cause dans cette école depuis, depuis Jules Ferry. Ben
3: D'abord, je renvoie à Jules Ferry pour, pour commencer ce, ce, ce débat sur qu'est-ce que c'est que la laïcité, la morale à l'école, vous avez un merveilleux texte de Jules Ferry qui est la lettre aux instituteurs de novembre 1883. Cette lettre aux instituteurs, il dit quoi Il dit comment enseigner la morale Et il édicte un principe, rien qui ne puisse choquer l'esprit, les convictions de l'un quelconque de vos enfants. Donc ça c'est vraiment, c'est ça à mon avis, le, la, la lettre de la, de la laïcité. C'est-à-dire qu'on peut être engagé dans une morale républicaine, mais en ayant toujours à l'esprit qu'on a affaire à la pluralité des enfants de France qu'il y a là-dedans des protestants, des catholiques, des juifs, aujourd'hui des musulmans, des athées, des ceci, des cela, et qu'aucun d'entre eux ne doit être atteint dans ses convictions, dans ce qu'il est, par ce qu'on lui oui, en mais est-ce est qu'il
1: peut pour autant exposer ses convictions On a suffisamment brocardé la présence des crucifix dans les écoles, euh, autrefois, euh, pour qu'aujourd'hui on puisse se
3: poser des questions sur la présence du voile islamique, par Alors, exemple. justement, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que la laïcité, c'est en effet tous les enfants de France quelqu'un qui leur enseigne des choses, qui est là pour les unir au lieu de les diviser, tout en respectant leurs convictions. Mais la laïcité, à l'inverse, c'est, si je peux employer cette expression, laisser ces signes d'appartenance au vestiaire. C'est-à-dire que lorsque l'on rentre dans l'école, on ne doit pas avoir ces fameux signes distinctifs, qui souligne trop fortement votre différence votre différence elle est privée nous sommes en république et en démocratie mais vous êtes dans un lieu collectif où vous devez abandonner une partie de vos différences au profit de la collectivité. Les deux choses s'emboîtent l'une dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a eu cette polémique sur le voile. Alors, autre
1: chose qui peut également poser problème depuis Jules Ferry, c'est que, avec Jules Ferry, l'école est gratuite et devient l'école pour tous, en même temps, donc égalitaire, et en même temps, il y en a qui sont si je puis dire, plus égaux que d'autres. Il y a le problème de la sélection, il y a le problème des, des filières euh, qui font que, en définitive, elle n'est pas aussi égalitaire que ça, l'école aujourd'hui. Mais Même elle, si elle, 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 ne est pas on, est, on est loin du rêve de Jules Ferry, là.
3: Mais le, le rêve de Jules Ferry, là aussi, il Faisons, faisons de l'histoire et pas de la mythologie l'école de Jules Ferry est une école inégalitaire il y a deux filières clairement édictées la filière du peuple école primaire école primaire supérieure pour ceux qui vont au-delà du certificat et qui débouchent sur les petits concours de la fonction publique les petits emplois du commerce, les petits emplois du privé et puis il y a la petite école des lycées milieu urbain, milieu bourgeois qui débouche sur le secondaire et le baccalauréat l'école de Jules Ferry est là elle, elle est perçue par Jules Ferry comme un outil d'égalité à terme, c'est-à-dire qu'en élevant progressivement le niveau de la masse des gens, ceux-ci vont s'emparer de la citoyenneté et se battre pour l'égalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il a fait la loi sur la réunion, la presse, c'est une idée à terme, et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate Eh bien, On constate en effet que l'école est, est toujours inégalitaire l'égalité est une tension l'égalité n'est pas un fait et simplement elle est sans doute moins inégalitaire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle et en même temps elle a des formes d'inégalité plus lourdes et plus fortes que ce que c'était il y a un siècle donc cette notion d'égalité est compliquée c'est aussi le débat entre l'égalité des chances l'égalité de fait, faut-il des compensations faut-il des, des inégalités compensatoires comme on dit aux états unis bon, ce, ce débat c'est vraiment un débat contemporain mais il n'a pas été escalier camoté au temps de Ferry, qui clairement avait bien structuré deux filières qui étaient une prolétaire et une bourgeoise
1: puis des lois qui ont été, celles de Ferry, qui ont été ensuite portées plus loin, je pense notamment à la loi Bertoin qui a permis d'augmenter encore l'âge de l'obligation oui, d'aller à l'école oui, puisque oui, c'est en oui. 67, à la suite de cette loi votée en 59, en 67 qu'effectivement l'âge a été porté à 16 ans. En fait aujourd'hui on peut dire Jean-Michel Gaillard que ce qu'a fait Ferry il y a un siècle, si c'est à l'époque ça avait suscité beaucoup de, de conflits aujourd'hui ça fait l'unanimité, je n'en veux pour preuve qu que le succès d'un téléfilm de, de France 2, à l'époque d'ailleurs dont vous dirigiez euh, Antenne ça s'appelait comme ça à l'époque, et qui était l'institut, et
3: qui est encore l'institut. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce, dans ce feuilleton, euh, c'est que l'instituteur est là plus une sorte de grand frère, de médiateur social, plutôt que celui qui instruit. Autrement dit, il est plus un éducateur que quelqu'un qui dispense des savoirs. Ce qui est aussi extrêmement intéressant sur le débat d'aujourd'hui, car à la fois. On se dit que la neutralité est tellement précieuse qu'il ne faut pas marcher dessus. Et de notre côté, on attend de l'école qu'elle soit de plus en plus la médiatrice de la socialisation d'un nombre de plus en plus grands individus. Oh, comme quoi, les débats d'aujourd'hui sont assez identiques aux débats d'hier.
1: Et à cette bataille pour l'école publique, menée autrefois donc par Jules Ferry. Merci de nous avoir rappelé, Jean-Michel Gaillard, à quel point elle fut difficile. Je rappelle que vous avez écrit une biographie de Jules Ferry, précisément, publiée chez Fayard. À lire aussi La morale laïque contre l'ordre de Jean Bobéro aux éditions du Seuil Les premiers instituteurs 1833-1882 de Fabienne Reboulchérère publié chez Hachette Littérature, collection Vie quotidienne Vous avez pu entendre l'extrait d'un discours de Marcel Déat tiré de l'anthologie Sonore du socialisme, un coffret de disques CD édité chez Frémont Associés et puis un extrait du film Topaz de Louis Gasnier d'après la pièce de Marcel Pagnol avec Louis Jouvet. Vous pouvez retrouver, vous le savez, la bibliographie ou la filmographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Bézikian et Olivier Riotor. documentation Rebecca de Nantes et christina Villarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
0: d'entendre l'émission 2000 ans d'histoire dont la première diffusion était le 14 septembre 1999. Demain vendredi 21 juillet à 13h30, Patrice Gélinet vous proposera d'entendre une émission consacrée au maquillage. <musique>
4: My word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel have you ever heard to turtle doves bill and coo when they love that's the kind of magic music we make with our lips when we kiss and whisper low, kiss me sweet and we'll go, flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
3: Of
0: Birdland, berceuse d'un pays d'oiseaux sur France Inter, une chanson de Sarah Dans quelques instants après le flash de 14h, vous retrouverez l'émission C'est comme à la radio, animée par Noël Bréhan et accompagnée de ses chroniqueuses et chroniqueurs. Les passionnés de cyclisme pourront suivre sur les grandes ondes de France Inter à partir de 15h30 la 18e étape du Tour de France 2000, une étape commentée par Jean-François Rin et Patrick Valk. Il est 14h et vous écoutez France Inter, le flash d'information Jean-François Akili. Le cristal océan est réparé, le navire de pompage de l'Erika, qui avait subi une avarie peut désormais reprendre la mer mais il reste à quai pour l'instant à Brest. Des tests doivent être effectués sur le site des épaves du pétrolier au large avant la reprise des opérations de pompage, ce ne sera pas avant la fin de la semaine. Par ailleurs la marée noire a tué 300 000 oiseaux a révélé Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux a parlé de la plus grande catastrophe ornithologique au monde. C'est à 16h, cet après-midi, que les représentants de l'Assemblée de Corse seront reçus à Matignon. Les élus vont prendre connaissance des propositions que Lionel Jospin a exposées pendant trois heures hier soir avec les ministres concernés. Le gouvernement a d'ailleurs peaufiné son projet ce matin. C'est ce qu'explique l'entourage du Premier ministre qui a procédé à quelques ajustements. Selon notre confrère Le Monde, Lionel Jospin prévoit une délégation de pouvoir législatif limitée et encadrée par le Parlement, ainsi qu'un calendrier sur quatre ans comprenant une phase Constitutionnel. Les enquêteurs penchent pour un accident. L'adjoint de sécurité touché à la tête mardi soir par un coup de feu tiré par un gardien de la paix dans un commissariat de Lille. Cet adjoint a succombé hier à ses blessures. Il était âgé de 27 ans. Les 153 salariés licenciés de la filature Célatex à JV dans les Ardennes vont se prononcer dans les prochaines heures sur le protocole d'accord qui prévoit une prime de licenciement de 80 000 francs, ainsi que le maintien de leur salaire pendant deux ans. La secrétaire d'État américaine Madeleine Albright a pris le relais à Camp David et Barak et Yasser Arafat ont préféré poursuivre les négociations de paix alors que le président Clinton est parti rejoindre le sommet du G8 à Okinawa au Japon. Le Tour de France, à présent nous rejoignons la 18e étape.